0: Unter anderem André Hunko, Raul Zelig und Elmar Altvater fordern aktuell eine Friedenslösung für das Baskenland und den Einsatz Deutschlands und der EU hierfür. Jetzt heißt es doch, dass die ETA bereit ist, sich zu entwaffnen. Wieso kommt der Friedensprozess im Baskenland also trotzdem offensichtlich nicht richtig voran?
1: Ja, der kommt nur einseitig voran. Also es gibt ja seit äh, vor drei Jahren hat ja die ETA äh, auf Druck der ja ähm, zuletzt auch ganz stark der der ihrer eigenen Basis und der baskischen Linken äh, den bewaffneten Kampf definitiv eingestellt. Und äh, es gab zuvor einen Friedens, äh, eine Friedenskonferenz, auf der äh, so ein Friedensplan festgelegt wurde. Also äh, da waren halt auch die entsprechenden äh, Leute dann da, zum Beispiel Kofi Annan und so. Also schon eine hoch, äh, hoch besetzte Nummer. Nach diesem Friedensplan war der erste Punkt natürlich, dass die ETA definitiv ihren Kampf einstellt, ohne Vorbedingungen. Das hat sie dann auch gemacht. Allerdings ist dann ab dem Punkt äh, die Geschichte beendet, weil ähm, in dem, in dem ersten Punkt dieses Friedensplans war vorgesehen, dass die beiden am Konflikt beteiligten Staaten, also Frankreich und Spanien, ähm, mit der ETA dann über die Konfliktfolgen, das heißt Entwaffnung, Exilierte, Flüchtlinge und so weiter, sprechen, um da eine Lösung zu finden. Und da kommt man seit drei Jahren äh, nicht weiter, weil die sich einfach weigern. Das ist ein, äh, auf der einen Seite ein Problem, auf der anderen Seite zeigt das aber auch, die, die immer äh, gefordert haben, dass die ETA aufhört, dass sie nicht mal bereit sind, mit der äh, darüber zu reden, wie man denn so eine Waffenübergabe äh, regelt. Und das ging in Spanien dann so weit, weil ich meine, ähm, irgend, in irgendeiner Form musste sich die, äh, die ETA oder die Baskische Linke insgesamt, die ja interessiert ist an diesem Prozess, äh, was überlegen. Äh, das wurde dann so gemanagt, dass es eine äh, erste Waffenübergabe gab, und zwar gibt es so eine internationale Prüfungskommission, in der zum Beispiel Leute vom ANC, also Mitkämpfer von ähm, Nelson Mandela äh, sitzen. Ähm, die haben in Toulouse äh, mit der ETA eine Waffenübergabe organisiert. Und die wurden dann später dafür äh, vom Spanischen Nationalen Gerichtshof vorgeladen, äh, quasi äh, der Unterstützung der ETA äh, angeschuldigt. Man da, das könnte zeigt,
0: sie auch noch für unerlaubten Waffenbesitz im Vorfeld vielleicht.
1: Ja, man kann also da verschiedene Sachen machen, und äh, es geht ganz offensichtlich darum, ähm, dass man diesen Prozess äh, torpedieren will. Ähm Spanien kann mit der Situation, also man hat sich, Spanien hat sich über die letzten 50 Jahre, in denen die ETA äh, aktiv war, in diesem Konflikt ganz gut eingerichtet. Es gibt hier so Vergleiche, dass man, ähm, ja, Leute gesagt haben, naja, äh, die ETA ist wie so ein, wie so ein äh, Magengeschwür, das ab und an in Spanien mal ein bisschen blutet, aber äh, letztlich kein, ähm, kein Problem für, das, äh, für den gesamten spanischen Körper darstellt. Äh, das Problem ist eher, dass es umgekehrt ist. In dem Moment, wo äh, die ETA aufgehört hat, äh, das kann man vielleicht viel deutlicher noch sehen in, in Katalonien, dann wird ähm, die Chance offen, und das ist ja auch die Strategie der baskischen Linken, also so eine äh, breite Bewegung zu schaffen, die die Forderung ähm, umsetzt nach einem äh, unabhängig sozialistischen und vereinten Baskenland. Ähm, und das sieht man ja in Katalonien, ohne dass da jemals ein Schuss abgegeben wurde, sind die ja äh, mittlerweile deutlich weiter äh, auf, diesem, auf dem Weg zu ihrem Ziel. Das heißt und äh, das ist eine Situation, mit der Spanien offensichtlich nicht umgehen kann und deswegen versuchen sie an der Stelle äh, zu blockieren.
0: Ralf, sprechen wir aus aktuellem Anlass äh, auch über Gefangene, über politische Gefangene. Laut einer EU-Richtlinie müssen nun die Strafen, die ETA-Gefangene in Frankreich verbüßt haben, in Spanien angerechnet werden. Gibt es nun eine Welle von Freilassung?
1: Ja, eigentlich müsste es die geben. Das ist ja auch, das ist der nächste Punkt, an dem Spanien diesen Prozess weiter blockiert. In jedem normalen Friedensprozess, und das sagen also diese ganzen internationalen Vermittler, hätte man in drei Jahren längst irgendeinen Weg gefunden, um mit der Gefangenenfrage und Exiliertenfrage umzugehen. Das ist nicht geschehen. Spanien macht genau das Umgekehrte. Man versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass Gefangene, die sogar schon ihre Strafen abgesetzt haben freikommen. Das hatten wir im letzten Jahr, vor fast einem genauen Jahr hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Direktive in Spanien gekippt, mit der die Haftstrafen für ETA-Gefangene nachträglich verlängert wurden. Das geht natürlich nicht nach europäischem Recht. Jetzt ist es eine andere Geschichte, und zwar hat Spanien in spanische Recht eine EU-Norm übernommen, dass Strafen in der Frage der Zusammenführung von Strafmaßen, die schon in einem anderen Staat abgesessen wurden, dass die dann in dem, anderen, in dem jeweiligen zweiten EU-Staat oder im dritten dann auch angerechnet waren. Das ist in Spanien im Zusammenhang mit ETA natürlich oft der Fall, dass ähm, geflohene ETA-Mitglieder in Spanien ähm, entweder festgenommen waren oder schon verurteilt wurden, haben wir vielleicht ähm, im Fall von Thomas el schon gehört, ähm, dass die, wenn sie die Strafe dann abgesessen haben, später dann nach Spanien abgeschoben oder ausgeliefert werden, dass diese Strafen dann bisher in Spanien nicht angerechnet wurden. Das heißt, die haben äh, eine Doppelbestrafung erfahren. Also wenn man in, in Frankreich zum Beispiel schon allein wegen ähm, Mitgliedschaft in eine, äh, einer Bande von Schlechtmachern, wie das in, Sp in Frankreich heißt, verurteilt ähm, äh, wurde, hat er zum Beispiel, sagen wir mal, fünf oder acht Jahre gekriegt, dann ist man nach Spanien gekommen, dann wurde man in Spanien wegen derselben Geschichte und vielleicht noch wegen, wegen irgendwelchen Anschlägen noch mal verurteilt. Und da sagt natürlich das europäische Recht, dass das kann natürlich nicht sein. Das ist eine Doppelbestrafung. Das heißt, die, Sp die Strafe in, in Frankreich muss angerechnet werden und da wurden jetzt schon zwei freigelassen. Etwa 50 Gefangene ähm, haben das beantragt und eigentlich gibt es keine Möglichkeit für Spanien ähm, das nicht zu tun. Was die halt dann immer machen, das ist es auch in dem Fall vom europäischen Menschenrechtsurteil äh, gewesen, die legen dann Widerspruch ein. Dann dauert das äh, eine ganze Weile. Jetzt entscheidet der oberste Gerichtshof in Spanien. Dann muss man mit dem Ding vielleicht noch vor, den, äh, vor das Verfassungsgericht ziehen da das Verfassungsgericht solche Sachen meistens auch abnickt, geht man dann vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Bis dahin sind ein paar Jahre ins Land gegangen und die Leute haben die ganze Zeit dann weiter völlig unrechtmäßig im Knast gesessen.
0: Ralf Kurz, größenordnungsmäßig, wie viele Personen sind in Spanien aktuell etwa noch in Haft, denen ETA-Mitgliedschaft oder die Unterstützung vorgeworfen wird?
1: Die letzten Zahlen, die ich jetzt habe, sind aus ähm, März, April. Da sind es insgesamt äh, 500 Gefangene, die, die man dem ähm, politischen Konflikt zurechnen kann. Davon sitzen ungefähr 400 äh, in Spanien, äh, etwa 100 in Frankreich. Dann gibt es noch einen, der in Nordirland sitzt, äh, einen in, äh, in Deutschland jetzt. Und dann, glaube ich, noch einen in, ich weiß nicht, ob Sie den mittlerweile auch wieder freigelassen haben. Das geht die ganze Zeit hin und her in, in Großbritannien.
0: Ralf Trotz dieser fortgesetzten repressiven Politik Spaniens hast du trotzdem Hoffnung auf eine friedliche Lösung, auch im Sinne einer demokratischen Entwicklung für das Baskenland?
1: Na natürlich, weil eben in dem Moment, wo sich die, die gesamte Baskische Linke dazu entschieden hat, jetzt mit friedlichen Mitteln vorzugehen, ist dieser Weg offen, den Katalonien beschreibt, also eine breite Massenbewegung zu schaffen, die letztlich gegenüber diesen völlig absurden Geschichten, die da in Spanien läuft, auch durchzukommen. Spanien treibt ja in letztlich mit seinen gesamten Gesetzgebungsverfahren voran, dass sie sich ähm, ja, immer mehr Menschen in Katalonien und Baskenland überlegen wollen äh, oder überlegen müssen, dieses Land zu verlassen. Man muss nur daran erinnern, dass gerade gestern äh, das sogenannte Knebelgesetz äh, verabschiedet wurde im, wurde im spanischen ähm, Parlament von dieser postfaschistischen Volkspartei mit ihrer absoluten Mehrheit. Das sieht vor, dass man in Spanien praktisch auch kein Demonstrationsrecht mehr hat. Also wer spontan in Spanien demonstriert, demnächst äh, ist ähm, Geldstrafen auf administrative Ebene bis zu 600.000 Euro ausgesetzt.